0: vet du vem den som är den mest berömda som jag ska hand hand med?
1: Nonsin överlag. Nonsin. Säkert Göran Persson eller något sånt.
0: Nej, The Rissa från wu tang Clan.
1: Ja, så rappare.
0: En ra ja, En rappare, en musikproducent också. Malmö kulturbolaget ska jag hand med honom. Ja. Ja, är ja, ja. Jag
1: och min kompis rodde genom Göta kanal och kom till Göteborg så var alla hotellrum slutsålda eftersom wu klang var där och höll konsert
0: jo, jo, de var ganska många, de är typ 100 pers i deras så, entourage
1: Det fanns inte en jävla kyffe kvar i hela Göteborg och där kommer vi att vara helt slut mm. Ja, så går det Allt kört
0: Okej, okay, då säger vi välkomna till Ålands Handel, avsnitt 5. Och jag som eh, står bakom den här mikrofonen heter Fredrik Rosenqvist. Och, och vad heter du?
1: Och jag heter Jörgen Pettersson och det är ett nöje att vara här igen. I huvudkontoret som finns vid posten, vid Åland Post. Där vi inte bara är välsorterade utan här ligger tre bananer på bänken. Varför ligger det tre bananer på bänken? Vet du inte hur det gick för de som hade med sig... Två munkar i Vettaskåran.
0: <laughs> jo, den, ja, Det jag Ser var, paralleller här. Den ena de sju... Ja, men vi gör ju två, det tre bananer. Då är det väl lugnt. Då, då riskerar jag ju ingenting. Eller? Ja. Visa jag hade, jag hade tänkt köpa bananer fler...
1: bananer jag ska säga vem du är.
0: Ja, ja jag, jag hade tänkt köpa fler bananer faktiskt. Men de var enormt stora, de här ekologiska och hållbara och, och icke-GMO-modifierade bananerna idag. Så att det blev ble bara tre. Annars brukar köpa en, och en de större klas. Var då? Ja, säkert i tropiken någonstans. Man, det finns inte så mycket nära bananer.
1: Säg Ecuador.
0: Uh, Okej, okay, Ecuador.
1: Hur är det möjligt att en banan som är odlad i Ecuador och säljs i Mariehamn fortfarande kan betraktas som ekologiskt och allt det där? Uh. Med tanke på det avtryck som den rimligen har gjort. Den där har rest mer än nästan alla i hela Finland har gjort sammanlagt
0: under detta år. Mm. Men du vet att det kan vara mer miljövänligt att köpa ett vin från Nya Zeeland än att köpa ett vin från Frankrike. För det beror på hur vina har tagit sig hit. Uh, Vinarna från Nya Zeeland kommer ofta med båt, vinerna från Frankrike åker oftast lastbil. Och de här
1: bananerna ja. har gått själva de då?
0: De kanske har gått på en segelbåt i, till Finland. Vad vet jag. Och då är de ju superekologiska. Ja, det... de
1: segelbåtar så måste vi inleda med en hyllning idag. Nämligen till Åländska MS Midas från Brände. Registrerat i Brände. De är på väg härifrån. De tillbringade vintern, eh, sommaren vid Västra hamnen. Mm. Nu kör de över till Florida. Där de ska inleda linjetrafik på Haiti. Bara en sån sak. Papadoc. ja. De ska inleda linjetrafik mellan Florida och Haiti. De är på väg över Atlanten. På lördags eftermiddagen fick de ett larm från sjöräddningen i Lissabon. Som sa att en båt kanske hade gått under fyra timmar ifrån dem. De vände kurs. Satte av österut. Hittade en upp- och nervänd katamaran. Mitt ute på Atlanten. Räddade tre gubbar. Den fjärde hade dessvärre dött. Och det här kan man faktiskt läsa om. Och med kaptenens egna kommentarer i Ålands sjöfart. Det där är värt en hyllning tycker jag. Det är sjömanskap på riktigt. När Åländska sjömän på väg till Florida för att köra varor till Haiti gör en liten avstickare plockar upp tre gubbar ur vattnet kör dem till Azorerna och sen går tillbaks på jobb igen.
0: Mm. Jag hörde den här nyheten jag hörde den på radion men de, de hänvete till Ålands sjöfart. Så det, var, det var elegant, det var, ja, elegant det nyhet. Vi för. Alltså det här vill jag knappt erkänna men vet du vad det första jag tänkte på när jag hörde den här nyheten? Får de betalt för att rädda folk sådär? Så tänkte jag, det är liksom...
1: Kapitalist, Fredrik har talat. Ja. Jag tänkte faktiskt också den tanken. Jag tror att, jag är verkligen osäker, jag vet inte. Men jag gissar att de säkert kan få någonting någonstans. Dessutom brukar det vara så att äran som följer med storartade sjöräddningsuppdrag är värt mer. Än några tusen ja, i bunkar. bygger i varumärken.
0: Ja. Och sen hör det ju till gott sjömanskap att man, man ska ju alltid hjälpa folk i nätet på sjön. Så, så är det, det, det är ju en självklarhet. Så är det. Det, det säger väl mer om mig att jag tänker på pengar den här vägen. Men ja, jätterolig nyhet och, och, och grattis och bra jobbat. Bra, eh, på tal om bra jobbat, grattis och glada nyheter. Eh, igår vid lunchtid så, så kom nyheten ut att Pfizer och Biontech, ett tyst bolag, har tagit fram ett coronavaccin eh, som skyddar 90% av de här testpersonerna i de här försöksgrupperna ha, har fått ett skydd mot, mot virus genom deras vaccin. Och I USA har man ju sagt att ett 50% skydd det är tillräckligt för att ett vaccin som godkännas. I Europa har man sagt att det behöver inte ens vara 50%. Här smäller de till med 90% skydd. Eh, det här vaccinet kan vara klart att, att börja i princip säljas om ett par veckor. Uh, och jag hörde någonstans att under 2021 så hade någon räknat ut att man kan producera kanske 1,2 miljarder doser. Uh, och då behöver man ju två doser för att vara skyddad då, så det, men det är ändå många hundratals miljoner människor. Så. Vad tänkte du när du fick höra den här nyheten om att vi kanske har ett vaccin mot den här armarsjukdomen rätt snart? Att jag verkligen borde sätta fart på mitt värdepapper för var så jag kunde köpa Pfizer. Ja, du du behövde inte ha köpt Pfizer igår för kan jag säga för att tjäna pengar alla aktier i hela världen förutom de här coronavinnarna alltså sköt ju höjden det var <hör> det var grönt i portföljen förutom de här Zoom och och spelbolagen och alla bolag som säljer handsprit, de, de följer nu för att nu börsen tolkar det som att nu är, nu är pandemin typ över. Men säger Snart. inte där allt om hur vi människor reagerar under dessa
1: omständigheter? Minsta lilla ljusglimt någonstans och alla rusar dit i tron mm. att där är ljuset, där är morgondagen. Ja. Jag har ju blivit så sådär ja, under den här pandemin att utgår ifrån det värsta. Det är jättekonstigt för sån har jag aldrig varit, jag har alltid sett Möjligheterna. Försök tvinga mig själv till det. Men jag tycker det är allt svårare att vara optimistisk. Mm. Så den här nyheten, om den stämmer, den, den skulle. Det skulle vara det största som har hänt.
0: Ja, alltså, jag, jag är ju en pessimist i vanliga fall, men när jag hörde nyheten igår och, och fick höra en, en snabb analys av den, alltså, jag har inte varit så glad på, alltså, sedan mitt min barn föddes. Det var, man har ju vant sig med att det, det är så här om man. Man härdar ut och, och, det, och det går an. Men herregud vad skönt det ska bli när det här är över. Och det kändes tänk som så igår att nu, nu, <clears throat> nu kan det här verkligen vara över. Tänk att, att få åka till Kapellskär eller Grysslehamn. Ja, eller bara få glömma det här viruset. Ja, det var. Och sen jag såg någon kommentar att börserna. De, för det ska man säga. Börserna igår steg helt otroligt mycket. Speciellt alltså alla. Så vanliga bolag som inte är techbolag eller medicinbolag och, och sånt utan ja, men vanliga företag som, som bygger sin verksamhet på att människor lever normala liv. De, de steg otroligt mycket igår. <hör> det har man ju sett hittills under pandemin att börsen har varit ganska bra på för att förutsäga vad som kommer att hända. Um, den, den följde ganska kraftigt innan vi alla andra fattade att den här pandemin skulle vara, bli väldigt jobbig. Uh, sen steg den ganska snabbt i våras innan vi andra fattade att den här uh, det var inte så farligt som vi först hade trodde. Och nu stiger det väldigt mycket. Och det här måste man ta som en signal på att väldigt smarta människor har satt sig in i. Vad den här nyheten betyder vad den kommer innebära. Och att den kommer innebära väldigt, väldigt bra saker. Så att, ja, jag tog det som en otroligt positiv signal.
1: Men det du sagt tidigare att det är centralbankernas beslut att trycka en massa pengar. Och hålla upp köpkraften och börserna mm. som har gjort
0: att börserna har klarat sig. Det är inte det sant det då? Jo det är sant absolut. Men sen styrs ju för, förstås börsen också av att hur det kommer att gå med den här pandemin. Och om människor kommer börja resa igen och så. Så jag menar, centralbankerna kan trycka mycket pengar de vill. Uh, så länge inte människor flyger så kommer flygbolagen att gå dåligt. Och igår såg man då att flygbolagen sköt i höjden. Man kan säga. <laughs>
1: Förutom idag när det kommer besked om att Norwegian är så skuldtungt att det kan ingen människa begripa. Mm. Och det är inte så konstigt. Det är samma sak med våra passagerarräderier. De har drabbats på ett sätt som där intäkterna bokstavligen har
0: försvunnit. Jag är djupt imponerad över att de har härdat ut så här långt. Mm. Och sen en annan nyhet som, som kom samtidigt som det här det är att det finns ju, det finns ju flera bolag som, som håller på med vaccin parallellt. AstraZeneca är ju ett annat. Och de är också ganska nära att vara klara i någon mening med en helt annan typ av, av vaccin. Och nu, nu är man ju ingen, ingen doktor i, i, i genetik och, och, och så men de är ganska häftiga de här nya nya vaccinerna. Det, det, det är ju, som jag förstår det, inget traditionellt vaccin som Pfizer har tagit fram utan det är någon sorts... Det handlar om genetik där man sprutar in någonting som gör att ens immunförsvar klarar av att uh, tampas mot det här viruset. Så man blir liksom fortfarande smittad men, men du klarar av det på något sätt. Så det är inte som ett traditionellt vaccin där du på något sätt sprutar in viruset. Eller liksom en, en dött form av viruset som, som sedan bildar antikroppet. Det här är en helt ny grej och det, det är ganska häftigt. Och jag tycker att det är så här, jag gillar ju miljö och så men eh, jag har aldrig varit så här jättekritisk egentligen till genmodifiering jag, jag tror att det kan få, komma mycket gott med det vissa är kritiska till genmodifiering för att nummer ett, det är emot guds vilja eller naturlagen att göra någonting eller nummer två, det kan vara farligt för miljön för att om genmodifierade organismer och sprids så tar de över och sådär jag hoppas kanske att nu är kritikerna lite lugnare för att det är ju genetik och genmodifiering som, som delvis bidrar till att vi kan skapa de här vaccinerna och ja, de, de behövs ju. Jag är, liksom. jag
1: är en varm vän av genmodifiering, jag skulle älska att ha tre armar, man skulle kunna göra så mycket <laughs> mer
0: saker. Ja. Men skämt
1: oss se då, doktor Rosenqvist, så tror jag att det är med vaccin som det är med korv. Man vill inte riktigt veta. Hur de har kommit till eller vad de gör för någonting man är nöjd så länge man blir mätt mm. eller frisk. Men när det kommer till genmodifiering så tycker jag en sak är intressant ur ett religionsperspektiv. Och det är att om Gud verkligen har satt oss på den här planeten och gett oss förmågor att använda som vi ska göra. Gör vi då rätt om vi inte använder de förmågorna? Mm. Gör vi rätt gentemot Gud om vi begränsar oss själva trots att vi kan göra annorlunda? Den frågan tycker jag på riktigt är intressant faktiskt när man diskuterar just genmodifieringar. Den inleddes med fåret Dolly för många år sedan när de mm. gjorde ett exakt likadant får. Och jag kunde aldrig riktigt fatta problemet med det. För kan man göra det så vore det väl fel att inte göra det.
0: Mm. Jo, absolut. Och, och de, den här forskningen som Pfizer de håller på med inom den här den nu, nu råkar det så då att antagligen så, så kommer de att kunna ta fram ett jättebra vaccin mot corona men i grund och botten handlar den här forskningen mycket om att bota sjukdomar som, som, ja, som cancer att det aldrig uppstår, att man, man lyckas manipulera våra, våra gener på ett sätt eller våra kroppar på ett sätt så att den inte bildar cancerceller och det, ja, det vill man ju också verkligen åstadkomma. Så att...
1: Det här blir en intressant debatt, 5G. 5G-foliehattarna kommer snart till att sätta sig åt sidan för någonting mm. riktigt.
0: Ja, men just det här med korv, vad som finns i korv och vad som finns i vaccin. Det var, sägs väl att Trump, hans cocktail med, med, med botemedel innehöll ju... Alltså saker som de har tagit från aborterade foster och sånt. Och det, det rimmar väl inte jättebra om man är abortmotståndare som Trump är. Så att och och om man sätter sig in i hur de här vaccinen fungerar. Det, det är verkligen ganska så här. Oj, 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 Vill jag verkligen ha det här kroppen? Men när man börjar fundera på hur sin egen kropp fungerar. Allt som ska klaffa för att man ska kunna ta sitt nästa andetag och allt blod som ska cirkulera och alla grejer, som man, man vill inte ens man, man är själv som en korv, man vill inte veta vad man, man, man har där inne och hur det funkar för då blir man helt snurrig men, men på, Trump är på dåligt humör då när du börjar <skratt> gå ur kroppen ja. men Vad tror du? Är sommar 2021 räddad? Jag har ju dömt ut den, jag tror att jag sagt att den kommer att bli lika kass som 2020 för det kommer inte att hinna lösa sig innan dess men Nej, nu jag är det ett jag om ett par veckor eller? Den
1: släpper jag inte, sommar 21 den måste bli den bästa sommaren någonsin
0: Ja nu kanske jag är med på tåg egentligen. Det kanske blir ja. bra. Äh, så att vi hoppas på det. Och, Åland ja. fyller 99 år. Bara en sån sak.
1: Det Jaha. kan inte gå obemärkt förbi. Det måste bli en fantastisk sommar.
0: Ja, det vi hoppas på. Det är skönt så här i november. Um, du, <t> det var ju en pokerboom för några år sedan. Uh, ungefär samtidigt som det blev populärt att spela om pengar online. Och, och Paff var ju tidigare med det här. Och det var ju en film. Som skapar den här pokerboomen, Rounders med, med Matt Damon. Den var det är en otroligt bra och spännande film. Där han spelar mot Teddy KGB. Som spelades av alltså John Malkovich. Och det här gjorde ju att alla människor skaffade ett poker-sätt och, och började spela poker. Och det blev en jätteboom som. Den höll väl i sig i, säkert i tio år nästan, tror jag. Ja, det var länge i alla fall. Nu har den ju dalat lite grann. Men... De tjänar grymma pengar på det. Ja, ja många känner mm. Jag spelar fortfarande poker, tycker det är jättekul. Uh, orsaken till att jag tar upp det här är att jag har sett klart Queen's Gambit på, på Netflix nu. som, som ha, Alltså det var en helt otroligt bra serie. Och kul med en, en kvinnlig huvudrollsinnehavare. Och, ja, den tar upp, förutom schack, så tar den upp massa frågor om ja, men, psykisk ohälsa och alkoholberoende och alla möjliga viktiga saker. Vänskap och familjerelationer. Och den, den innehåller verkligen allt. Och Den är otroligt snyggt gjord och, och så. Och jag eh, tror... Eh, eller jag vill kanske fråga dig. Tror du att den här eh, serien skapar en schackbom nu? Att folk börjar spela schack som aldrig för? Jag tror lite det, eller? Kanske. Om man kan få det att spela mot pandemin
1: och människors vilja till att ta bättre hand om sig själv och att gilla läget där man är. Inte när man blir pensionerad. Inte på fredag. Inte när man får semester. Utan här och nu. Det tror jag att pandemin kanske har gjort med oss. Problemet med schack är att man kan inga tjäna pengar på det. Det kan man med poker. Så kommer man på ett sätt att tjäna pengar på schack. Då kommer det där till att bli stort. För schack, det det poker gånger 10 miljoner. Mm. Schack är, är liv. Ja. Schack är liv. Schack strategi. är liv. Ja. Schack visar hur du växer. Hur du börjar med, med småbönder. Hur du sen... Tar in hela spelet och hur du utformar dina strategier. Om man ser hur en människa spelar schack så kan jag exakt säga vilken sorts människa typ du är. Jag ser om det är en offensiv människa, om det är en ängslig människa, om det är en säker människa. Du hör till de som skulle spela ett ganska tätt spel och hålla armarna nära kroppen. Jag skulle vara en sån som går lite mera på sidorna och använder alltihopa och tar större risker. Mm. Man ser riskvilligheten på ett schackbräde.
0: Ja, jag är inte så säker på Chansen det. Chansen ja.
1: är stor att om vi skulle ha samma nivå i schack, vilket vi inte har. Jag tror att jag fortfarande är lite bättre än vad du är det. Men om vi skulle ha samma nivå så tror jag att du skulle vinna oftare. Men jag skulle vinna titlarna.
0: Mm. Du kan ju spela schack, ja, jag har spelat lite schack, Nej, jag är inte så bra på det. Men du det här med att man inte kan tjäna pengar på, på schack, det är ju fel. Är det där? Ja, jag har hört talas om Magnus, vad heter han? Magnus Karlsson. Magnus Magnus äh, världsmästare. Världsmästare, hade varit obesäkert i två år, sen fick han piska av någon polack här tidigare i höst, läste jag. I vilket fall som helst, han har ju äh, ett bolag, äh, Play Magnus Group- Nej. Dem. Nej, Hela deras affärs, är, är, så så är, ja. Hela affärs det är att dels då göra schack till en, en, en global supersport som spelas av mer människor eh, och att man, ja, man tror då den här företagsgruppen och, och Magnus själv kanske att man blir en bättre människa på att spela schack så att man gör också en samhällsnytta och så där Och att man ska göra det lättare för människor att tjäna pengar på schack.
1: Ja, det är en väldigt det... bra vinkel. Väldigt bra vinkel och den tror jag på på många sätt. Magnus Karlsson verkar vara en väldigt komplex människa och det är nästan alla fackspelare som jag känner. De är, dels kan de vara otroligt fyrkantiga, men sen kan de också vara väldigt roliga. Och, och rätt många av dem har på olika sätt hemfallit i olika former av missbruk. Det, det finns en röd tråd där mm. som inte är okomplicerad. Magnus Karlsson berättade själv, han har varit alkoholfri i två år nu. Han berättade i, dagar, i dagens kvällstidning måste det ha varit. Om hur han var beroende och, och, och även när han var som allra bäst. Det säger ganska mycket om den där sporten. Mm. Den ställer enorma krav men, men uppsidan är helt otrolig. När du väl har lyckats förstå idén med schack så släpper den aldrig. Mm. I Queens Gambit så finns det en scen där hon spelar Albins motgambit mot, mot eh, sin läromästare. Albins motgambit förföljer mig. Från när jag var kanske 16 år gammal och mötte en man som heter Jarmo Farell. Han spelar nog schacke nu. Så lurade han bildligt talat byxorna av mig med, med Albins motgambit. Jag blev matt på tridrag nere i... En källare i stan där vi spelade. <laughs> jag förstår ingenting av är. det
0: du sa nu. Det jag därmed förstår är att <laughs> han är Magnus Karlsson. Han har ett konstigt skäck och är bra på schack. Han, han investerade ja, ett par hundratusen norska kronor i det här bolaget. Och sen när de Play Magnus då noterar sig på en, det var inte på den riktiga börsen men på en börs i, i Norge så, så sålde han några av sina aktier. Jag tror det var en fjärdedel kanske. Han ja, Fick han ju 150 miljoner. Ja. Det är fantastiskt. Ja, ja absolut. Så där, tips, Jörgen. Kanske vi borde köpa in dig i Play Magnus Group.
1: Play
0: Magnus. Ja. Om Jag är imponerad av den
1: där killen. Han är ju så ung. Han har gjort schack till en folksport i Norge. Och på Island till exempel. Där ingår schack i undervisningen i skolorna. På Gibraltar. Där ingår schack i undervisningen i skolorna. Det är världens mest självklara sak. Lika mycket mm. som att vi har yoga eller samhälle. Mm. Där har man schack.
0: Men... Vad är det som är bra med schack? Alltså du, du lär dig ett spel som du som med godtyckliga regler som, som du inte har någon användning för i det riktiga livet, eller? Ja, man kan dra paralleller om man vill till den gamla
1: havet att fånga en fisk är inte nödvändigtvis bara att fånga en fisk. Det beror lite på hur. Hur pass tvådimensionellt eller tredimensionellt man väljer att betrakta världen. Ja, Schack är
0: minst tredimensionellt, det kan vara fyrdimensionellt ibland. Mm, mm. Ja, vi har en gammal historik med den, här, den gamla havet. Det var en gång för, för länge, länge sedan när jag och Jörgen var på samma arbetsplats så, så höll det väl ungefär ett liknande tal om att den gamla havet av Ernst Hemingway var så himla djup och handlade om massor med saker. Och jag sa ingenting, och bara skickade ett mejl åt dig med citat från Hemingway där han hade sagt att att folk läser in en massa saker i god bok den gamla havet den handlar faktiskt bara om en man och en fisk
1: Det var väldigt bra <laughs> istället, Sen det var tyst. det tyst Det vet den dagen <laughs> ja.
0: Ja, men bra. Jag, jag, jag ska ta mig en titt på Play Magnus. Jag, jag rekommenderar inte att någon investerar i det bolaget. Det verkar lite konstigt att, att bara så här satsa på schack i universitetsamhället. Men lite kul ändå. Jag hoppas på att det blir en, en schackboom jag, jag gillar spel. Uh, däremot tycker jag att schack är alldeles för svårt för mig. Jag, jag gillar spel och spelteori, men mitt problem med schack är att jag tycker om spel som går att å, å lösa på ett sätt. Alltså du ser alla möjliga olika alternativ du kan välja. Och, och om du spelar bra så betyder det att du, du har valt det optimala alternativet. Så kan man spela i påk. Du kan säga att jag gjorde inga misstag överhuvudtaget. Där. Schack är så komplext att du, 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 du kan ju inte spela perfekt. Alltså om du inte är Big blue Kanske. Nej,
1: det kan du inte, men det finns olika sätt. Det finns de som lär sig schack genom att studera litteratur och lära sig öppningar och lära sig teorin. Och sen finns det de som spelar intuitivt. Och det är en ganska stor skillnad mellan dem. Man kan inte säga att den ena blir bättre än den andra. Mm. Men det säger väldigt mycket om dig som människa. Om man väljer att gå by the book eller om man spelar intuitivt. Och, och schack har utrymme för båda och det är det spännande med det spelet
0: ja jag ska, jag, ska, jag ska testa det. Annars, ja, jag gillar ju poker. Det är, det är en blandning av matematik och intuition.
1: Det har jag aldrig gillat för jag har alltid varit helt övertygad om att alla lurar en. Och jag minns faktiskt ja, det är det, det är det. ett fenomen från när vi under min uppväxt i Godby spelade väldigt mycket poker. Så var ett fenomen där att ingen någonsin förlorade pengar. Nej. Alla vann. Nej. Eftersom det fanns så inbyggt i den finströmska pojksjälen att du medger
0: aldrig en förlust. Nej, det är samma sak med, med daytraders som köper och säljer aktier. Alla berättar om hur mycket de, <går> de tjänar pengar på. det. Sen kommer det en studie som visar att 80% av alla daytraders, de, de förlorar pengar. De liksom går back på, på sin, på sin verksamhet. sin är misslyckande. <går> ja, nej, bra. Yes, <går> ja, men då får ni väl utmana oss på schack då snart. Uh, ska vi säga. Ja, men en intuitiv eller en, 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 en bokmal. Jag vet faktiskt själv. Jag tror jag kan vara ganska offensiv när jag spelar schack. Jag är ganska så här, ja, antingen det är eller andra. Sidan, ja. Bra. Bra. Uh, då går vi vidare till nästa ämne. Uh, du hade en spaning här för ett tag sedan om Finlines och, och Grimaldi. Att han skulle eller de skulle, minst han, utmana det här stöden som betalar sig till rena Dra det inför domstol. Nu, nu har den här skiten, vad det verkar träffa fläkten, de, de besvärar sig. Eller? Va, va, vad händer nu? Ja, man blir lite orolig. Big time, alltså. Det
1: är, har gått så långt. Grimaldi är en väldigt gammal italiensk redarfamilj. De är framgångsrika. De hör till tungviktarna i branschen i världen. Det gör de till extremt stora spelare. De köpte Finlands för börja börjar bli 10-20 år sedan mot egentligen den finländska industrins vilja. Den finländska industrin hade startat Finlands man lyckades inte driva det. Industrier är dåliga på sjöfart och det blev aldrig något bra. Det där såg Grimaldi, Emanuele Grimaldi hette han som köpte sig in och fortfarande är chef och vd och gissar ägare av det hela. Det är familjes ägt. Finlands har de senare köpt upp i sin helhet och utvecklat till ett otroligt starkt träderi. De har trafik på Sverige, på, på Baltikum, ner till Tyskland. De kör väldigt mycket men nästan bara last. De har försökt ge sig in på passagerarsegmentet och de har beställt stora fartyg i Kina. Som från och med 2023 ska sätta in i trafiken mellan Kapellskär och Långnäs och Nådendal. Det är en jättesatsning. På passagerartrafik också, vid sidan av godstrafiken. Men väldigt ytligt övert, överskådligt betraktat, så har Finlands gått in för last, medan Tallink, Silja och Vikingland och Ecker har gått in för passagerare, som de har stött med last. Men nu har pandemin gjort att myndigheterna har förbjudit folk från att åka med färjor. Det är alltså inte en effekt av pandemin direkt utan det är en effekt av myndigheternas beslut att inte låta folk resa. Det här har myndigheterna i form av finska staten senare gått in och sagt att vi stöder er som överlever detta. Men de gör en upphandling på olika linjer för att de ska kunna använda pengar till att betala passagerare därigena så de överlever. Mm. Finlands tycker att detta är fel. De säger, varför får inte vi del av dessa pengar? Vi kör också passagerare och vi bedriver också sjöfart. Men sanningen är, Finland har knappt förlorat några pengar alls. Jo, de har nog förlorat dem också till följd av allt detta. Men i jämförelsevis med Tallingsilja, Viking Line och Eckerö- så har Finlands i stort sett gått intakta ur den här krisen. Och det där nu tycker Grimaldi att det är fel- när man från statligt håll sätter skattepengar- på att stöda svaga företag. Och i New York New Wall Street Journal så tar han steget ännu längre. Och säger det som alla kapitalister säger. Svaga bolag ska köpas upp av starka bolag och sen är det punkt. Mm. Och det kan man hålla med om. Det finns en tanke i det. Så funkar det. Men inte när pandemin kommer in. Nej. Inte när det är en följd av myndigheters beslut att begränsa folks rättigheter.
0: Har han någon chans att få rätt att de drar tillbaka det här eller tvingas betala tillbaka det? eller är det loppbekört? Det, det låter som på dig att han inte har ett speciellt bra start case här eller?
1: Ja, jag önskar att det skulle vara så. Jag är inte lika säker. Han, man ska minnas att han har en armé av advokater från hela världen bakom sig. Han har skrivit brev till EU-kommissionen, till direktoral... Eh, för det här kon. Competition, alltså konkurrens-DG inom EU. Där han klagar på finska statens stödbeslut. Och han driver det så långt som det går att driva det. Och om någon driver en fråga så starkt så är det klart att någonstans så kommer någon att kanske börja vackla och tänka att är det här rätt? Mm. Jag tycker att det är rätt eftersom rederierna är drabbade av myndigheters beslut. Men... Ja. Överklagan är överklagan och marknadsdomstol är en domstol och domstolsutslag är inte lätt att föregå
0: Nej, och det är inte alltid våra direktörer på Åland lokalt får uttala sig i oavsettigt och få säga vad de tycker där ja, det, det var en stark på.
1: grej, alltså. han kallades för the heavyweight
0: of shipping mm. Och det, det är rätt tungt alltså ja, ja. Vi får väl se hur det går, men det lär vara vara kämpig stämning på det, det rena i Finlands julfest eller? Ja, Det kan de jag
1: tänka mig ganska mycket Där har man alltid haft en Tradition är att man kämpar för gemensamma frågor, och nu så väljer en av dem att gå emot de andra. Mm. Och det, kan nog, det kommer nog till vara. Trots att de inte egentligen drar fönstran. skada
0: av det. Alltså de och lilla vi väl egentligen bara att inte de andra ska gynnas, att de ska gynnas relativt, men de, de lider inte någon skada av Jag
1: det. Jag får så. känslan som hände i Billions. När. Uh, Hjälten där, eller huvudpersonen, samtidigt som 9-11 inträffar och World Trade Center rasar samman. Istället för att gå där och hjälpa till så sätter han sig och blankar flygbolagsaktier. Mm. Den känslan får jag. Aha, okay. Axelrod. Ja.
0: Bra. Uh, veckans hyllning har vi kommit fram till. Uh, jag tänkte att jag skulle hylla Joe Biden- han, va, han vann. Det, var, det ska bli skönt att, att slippa han där, han där clownen får man väl säga nu när det är avgjort. Men jag, jag läste, har läst på ganska mycket för nu, jag sa ju det tidigare i poddavsnittet att jag bryr mig inte så mycket om valet innan, men sen när det är avgjort då vill man gärna veta, okej, okay, vad händer nu? Uh, så jag satt in minnet Jag har läst på lite grann vad han vill och så. Och, uh, han har ju en uh, åtminstone han sagt innan valet en, en väldigt stark agenda för klimatarbete, USAs klimatarbete. De ska gå tillbaka i Parisavtalet och, och han, de ska satsa väldigt mycket på det med förnyelsebart. Och det, om han får som man vill, minst om man tror på det han säger, så kommer USA från att gå från att vara sämst i klassen på det här under Trump till att vara någon sorts föregångare för miljö- och klimatarbete i världen. Uh, och då kan det hända grejer för att även om Trump har, har sagt att han gillar kol och allt det där så har ju kolgruvor ändå stängt i USA och Tesla har, har vuxit i, i hans land. Och om de får en, en president som gillar det här med miljö så då kan det ju knappast bli sämre. Sen ska det ju sägas att Biden har ju sagt att han vill han vill hitta kompromisser och han vill ena landet och, och det betyder ju att han kanske inte kan genomföra den politik som han vill utan det kommer att bli någonstans mitt emellan. Kul ja, cool ändå att han, han väljer att ta upp den här frågan så här starkt och ändå ser ut att vilja prioritera det här så att ja, det var förbättring på den fronten.
1: En bra hyllning men inte perfekt. Jag borde nämnt Kamala Harris på samma gång. Hon är från Kalifornien som egentligen alltid har varit världsledande när det gäller drastiska åtgärder för miljöns bästa mm. så jag tror att de har ett team där som faktiskt funkar ja. och på tal om team så vill jag köra min hyllning lite mera jordnära och lite mera förutsägbar och kanske inte så överraskande men Åland United måste nämnas i vår podd. När ett fotbollslag utmanar i finska ligan och man vinner hela rasket, först kuppen och sen dubben, vilket hände senaste söndag, då blir hela jag varm i kroppen. Och det är sånt som behövs så mycket i dessa tider. Ibland säger man att Åland United inte är ett lag av bara hemvävda ålänningar. Nej, så är det. Det är väldigt få som är hemvävd idag. Någonstans i världen när det gäller fotbollslag, när det gäller företag, när det gäller en massa saker. Specialister för runt och hjälper till att stärka varumärken. Mm. Och här har man, Åland har United lyckats stärka sitt varumärke på ett sätt. Så hela Finland vet vilket som är Finlands bästa fotbollslag idag. Och det är Åland United. Mm. Det där har vi med oss i allt vad vi gör i Finland. Om det är affärer, om det är vanliga möten, om det är någonting annat... Åland United har hjälpt oss starka Åland och det hjälper våra affärer och det hjälper våra entreprenörer så
0: hatten av i den mån jag skulle bära en hatt för det mm, Absolut, jag håller med, de, jag blir glad de, de berättade om ett nytt förvärv här igår då som, som kommer till nästa år och jag blir glad när jag får höra människor som vill komma till Åland och till exempel spela för All-United eller jobba för, för viknaden eller vad som helst. Det, man blir som ålderning glad över att någon ser det fina i vår, vår fina ö och, och vill komma hit så att det här med att hur många äh, Ålänningar som spelar eller inte spelar, och Nite-Edv kommer i handen, tycker jag är lite skitsamma. Det, jag, tycker det, jag, är, jag är glad över att människor vill komma hit och spela för våra lag och, och göra dem bäst lande. Vi älskar inte bara entreprenörer, vi älskar äh, inflyttare alldeles särskilt. Absolut, för de, de har valt att bo här. Jag, jag, jag är född här så jag, jag har ett val, men ja, jag sitter fast. Däremot tänkte jag, alltså, när jag hör den här nyheten, jag, jag tycker det är jättekul att de har vunnit, alltså 100 procent. Men alltså, de fick 5000 euro för att vinna ligan i Finland, hörde jag på radion, eller om jag läste det det är ju lite så vadå? Ja,
1: prispengarna är svåra, det där är en svår sak en diskussion som jag faktiskt inte har en aning om hur man ska Nej, jag, kan, jag, kan,
0: jag har en aning om hur man ska diskutera det jag tycker det är för jäkla lågt så jag hoppas att, att kanske menar, människor på Åland och företag får väl helt enkelt skjuta till och sådär att ställer ställde det upp för att ja, jag tycker det var lite, ja, lite 5000 att ett, det ett lag vinner, jag vet inte hur mycket herrarna får i finska ligan om de vinner Inte väldigt mycket mer Nej, jag, jag hoppas att det är samma, men det låter, det låter ju väldigt lite i alla fall så att, men, ja, Stort grattis till Åland United Bra, då var vi klara för idag. Det här var ju en spännande vecka. Kupguld, liga guld och, och corona-vaccin och, och, och nu Och äh, äh, räddningsmanöver i Atlanten. Räddningsöver i Atlanten. Bara positiva, positiva nyheter här. Uh, så tack för att ni har lyssnat. Uh, och om ni vill så får ni gärna gå in i, i, i appen Podcaster. Som är Apples poddapp och ge oss ett betyg och ge oss en recension. Det tycker jag vi ska vara roligt att höra vad ni, vad ni tänker om och tycker om våra poddinsatser, så ge oss en ett, eller en fem eller en tre och sk skriv någon rad. Det kan vara kul
1: eller fem än ett då man skulle få välja. Ja, vi vill
0: ju helst ha fem i betyg. Mm. Och sen om ni har något elakt att skriva i er recension så ta det helst alltså, om Jörgen.
1: Gör det gärna någon annanstans <laughs> eller om Fredrik.
0: <laughs> ja, precis. Ja, men gör gärna det. Det tycker vi ska vara jättekul. Och, och ja, det, det hjälper också så här, nya poddar som, som vi har synas i, i Apples katalog. Så det är bara bra om ni sågar och hyllar om något annat. Så.
1: Nu ska vi göra tidning, ny tidning ute i december. Full med spännande berättelser om entreprenörer som du aldrig trodde ens kunde föreställa dig att fanns på Åland.
0: Nej, det är ett helt fantastiskt utbud av spännande människor att skriva om. och Ni, ni kommer att bli förhoppningsvis glatt överraskade i december när, när tidningen dimper ner era postlådor. det kommer att bli någonting utöver det vanliga, det lovar vi. Bra, då säger vi hej då Jörgen. Tack och hej då. Tack och hej.